0: Hola, bienvenido al podcast Tu Casa, tus libros de Editorial Mundo Hispano Casa Bautista de Publicaciones. Yo soy Raquel Contreras, la directora general, y les damos la bienvenida una vez más a este encuentro.
1: Abrimos la puerta de nuestra casa y recibimos con gran agrado en esta sala a una escritora muy querida, ascendente, virtuosa. Ya vamos a explicar que esta palabra es clave. Nos estamos refiriendo a Yanni de Gutiérrez Yanni, bienvenida, bienvenida a tu casa Hoy queremos hablar de tus libros
0: Gracias, gracias hermano Richard. Y sí dice mi casa, y sí es como que sí es mi casa, porque desde niña yo estoy familiarizada con pues el nombre anterior, Casa Bautista de Publicaciones. Yo crecí con los materiales de Casa Bautista, así que sí, me siento en casa.
1: Así, ¿no? así le sentimos, es un honor tenerla acá. ¿Cuántos libros hasta ahora?
0: Son tres, en este momento, en, en 2014, ya ni me acuerdo qué año, hace cinco años, mm -hmm. comenzamos con esta aventura, el primer libro, Mírate en este espejo, yeah. que fue para mí como increíble poder tener finalmente una publicación, y pues yo pensé que ese era todo, pero pues siguió sí, como el, el corazón aventurero, Grato
1: trabajando
0: sorpresa. y, y pudimos ver la realización de otro más, más allá del espejo dos años después y ahora este tercero, virtudes a prueba de espejos
1: qué bien, a mí me gustaría que hagamos referencia a algunas personas que a veces no se toman en cuenta cuando tomamos un libro de la librería en nuestras manos, lo abrimos eh, detrás hay un diseñador, hay un diagramador este, hay una cantidad de personas que trabajan en el trabajo eh, o en la labor previa eh, tenga el libro por fuera en sus manos, lo sacamos yo quiero que ustedes sepan quienes están escuchando estoy conversando con yanis de Gutiérrez Janis de Gutiérrez es una persona que ha tenido formación superior en psicología, en teología es orientadora, es consejera, es predicadora puedo decir es una amiga que estoy conociendo junto a su esposo Janis, con el libro en tus manos ¿qué sientes? ¿qué piensas de la carátula? para que el, el diseñador sepa de tu propia impresión, qué tal, no sé si has tenido la ocasión de ver la diagramación, cómo, cómo bueno, sientes el libro
0: eh, eh, me dice que qué siento con el libro en mis manos sí. siento muchísimas cosas, qué bueno que me quiere eh, encauzar precisamente solo en un tema ahora que es la carátula, porque mm. le digo tenerlo en mis manos me provoca muchísimas cosas mm. muchos pensamientos, pero acerca de la carátula me encanta eh, esta carátula la diseñó Una joven de mi iglesia ah, Esta y las otras dos oh, Los tres libros la Los ha diseñado esta joven Se llama Anel oh, Y fíjese que el año pasado Bueno, eh, no el año, el libro anterior Que es más allá del espejo La carátula estuvo nominada por CePA, La asociación sí. de editoriales evangélicas como una de las mejores carátulas. Me encanta su frescura y ella me sabe entender muy bien como mi estilo. Creo que me refleja a mí un poco, pero dice que qué siento. Siempre que lo tengo en mis manos, siento que es algo ajeno a mí, como algo más grande que yo. Estos mm -hmm. libros seguro son algo más grande que yo porque pues si son usados por Dios como un instrumento, es pues, un poco... Más la mano de Dios, la que va aquí, ¿no? Y lo que uno hizo, pues, fue escribir un poquito ahí cosas, pero el Señor las usa más allá de lo que uno es para bendecir a las personas.
1: Seguro, ¿cuántas mujeres están ya recibiendo bendición, inspiración, y cuántas probablemente piensan Como usted pensaba que no podía escribir ese libro Y hoy le están escuchando A una mujer que pensaba que no podía Que se veía como un goliath Muy grande, pero hoy tiene en sus manos El fruto de su trabajo Pero también la expresión de la gracia de Dios De lo que él puede hacer con una mujer Que se pone en sus manos Que dedica su corazón Que reconoce sus miserias, su finitud Pero la grandeza de Dios para bendecir a otras mujeres Y a hombres también
0: Sí hermano, es pura gracia de Dios a mí me sorprende cuando alguna mujer me escribe o personalmente me cuenta alguna experiencia que ha tenido leyendo el libro y yo me quedo sorprendida hasta digo, wow, ¿a poco eso le dijo Dios a través de este libro? pues ¿Dónde está? ¿En qué página? ¿O que me diga qué? Porque, ¿cómo Dios nos habla? Y, y bueno, yo a través de que escribo pues soy lectora, siempre he sido lectora mm. y por supuesto, todos los que leemos sabemos estas esta experiencia, ¿no?, de estar con un libro en nuestras manos y estar leyendo esas páginas y sentir que Dios nos está hablando. Es maravilloso. Sí. Y le digo, esto va, pues, por muy encima del autor. Es una cosa entre Dios y el lector que Dios está usando estas humildes palabras para tocar las vidas. Eso es maravilloso. Eso es testimonios que me, que me comparten
1: una gracia del Señor es como un tipo de mediador silencioso y mediador como que invisible, eh, Dios nos usó como medio pero al final para propiciar un encuentro profundo entre la persona de Dios y la persona que lee nosotros con humildad nos retiramos y con sonrisa decimos Señor la gloria es tuya, la obra que estás haciendo a través de este libro es tuya
0: Así es, lo, lo describe perfecto Que con humildad nos retiramos Bueno, yo creo que ni, con, ni, ni siquiera es voluntario Es que, es que no se, se retira porque la cosa ya se fue El libro se claro. fue, más bien el libro se retiró de ya el libro, Va volando y vuela. ya es independiente de se, uno
1: Y se hace eh, patrimonio uh -huh. del lector De todo sí. el que está viviendo la experiencia con Dios Ya sí. no pertenece Algo así eh.
0: como los hijos, hermanos.
1: Algo así, toman alas
0: sí. y se van Sí. Y por eso es tanta responsabilidad Lo que uno está escribiendo De que pues realmente Se ponga uno en manos del Señor Cuando está escribiendo Para que lo que está allí Sea por lo menos Fiel a la palabra de Dios sí. Que no escribamos herejías claro. locuras Que desvíen a las personas mm -hmm. Es una gran responsabilidad Seguro.
1: escribir un libro. Fiel irrelevante mm -hmm. Significativo para quien lo lee
0: Pertinente
1: la imagen y la metáfora Espejo, le ha acompañado ¿Por qué esa metáfora?
0: Mire, con el primer Estaba bien fácil Ya después con los siguientes Fue así como seguir la pues, La línea que yo me, me misma Me marqué El, el primer libro sí, ah, Puedo hacer un poco de historia De cómo, cómo es que he llegado yo a escribir libros Soy esposa de un pastor uh -huh. Y... En, en todos estos años de casada, pues poco a poco como asumiendo más este llamado esta posición que me dio Dios en la vida, cuando era jovencita estaba ahí pues en mi casa con mis niñitos, ocupada no muy desarrollada en el ministerio, pero conforme los hijos fueron creciendo y me fui también desarrollando espiritualmente, el Señor me fue como dando más oportunidades para servir, primero con los niños en la iglesia, enseñaba, después empecé enseñar con las mujeres y poco a poco cuando me di cuenta ya estaba yo pero metida de lleno en la enseñanza con las mujeres mm. de la iglesia. Y, pues, ¿qué les voy a dar ahora? Yo me buscaba libros cristianos y los usaba para enseñar. Pero también poco a poco empecé a hacer como mis propios estudios. Y empecé a hacer series de estudios porque soy así como que muy organizadita de la cabeza. Pues me gusta hacer así como, como temas, ¿no? No dar todo suelto, sino, no sé, un trimestre, vamos a ver tal tema y ya me... Me, me ponía a hacer mis, mis estudios y este libro mírate en este espejo, originalmente fueron estudios que yo di a las mujeres en mi iglesia yeah. esa serie decidí, voy a, a enseñar sobre mujeres del Antiguo Testamento mm. sueltitas, así yo tomaba a una mujer, Sara por ejemplo y hoy, este martes porque los martes son los días que enseño allá, mmm, voy a predicar sobre, Mar ma sobre Sara perdón, y entonces hacía mi sermón de Sara mm. y, y por supuesto, antes de empezar el trimestre decidí que 12 mujeres iba a dar cada martes y los hice, los 12 estudios de cada una de estas 12 mujeres que elegí. Mm. Lo terminé, me gustó mucho, porque conforme, le digo, fueron pasando los años en mi vida, cada vez mis estudios quedaban mejor, sí, mejor es, hechos, ¿no? Con este estaba ajá. Estaba tan, tan...
1: Consistente.
0: Eso, ¿no? ajá. Y yo dije, no, pues la pena que se publicara. Mm. Y entonces yo en, en, en ese contacto que he tenido con Casa Bautista y platicando con mis hermanas y todo, pues lo ofrecí y les gustó, y pero no tenía título, mm. no tenía título, eran estudios que hice sobre mujeres del Antiguo Testamento y punto. Pero en el último capítulo que hablo de la reina Esther, de Esther, hablé mucho sobre la identidad y sobre mirarnos en el espejo de Dios para formar nuestra identidad. Y dije, claro, está perfecto para todo el libro, porque cada una de estas mujeres es como un espejo para nosotras. Nos podemos ver allí en ese espejo, como Dios actuó con ella, actúa con nosotros. Pero también es, mírate en este espejo, porque es... Saber que Dios es el que nos da a nosotros uh -huh. la identidad Es mirarnos en el espejo de Dios, no solo en el espejo de ellas. No, yo dije maravilloso, mírate en este espejo se tiene que llamar ¿no? Genial,
1: Genial. Ya
0: para el siguiente libro, entonces la cosa era seguir con la línea de los espejos Darle
1: continuidad Ese
0: originalmente no se llamaba, uh -huh. no tenía nada que ver con espejos Otra vez hice series de estudios para mujeres y aquí le llamé originalmente Mujer sin Barreras, hasta ahorita estoy revelando públicamente que más allá del espejo se llamaba Mujer sin Barreras y la serie se trataba de hablar de una barrera cada martes, una barrera que tenemos las mujeres como nuestras limitaciones, pero mi tesis era que las limitaciones y barreras de la mujer no están fuera de ella, sino las más grandes en su cabeza las más grandes limitaciones las tenemos en nuestra cabeza y que todas ellas se derriban con una sola arma que es la sabiduría y entonces hablé de esas de esas barreras y cuando ya lo terminé listo para publicarse casi, y qué título Mujer sin barreras no, no me gusta y fue mi esposo el que me dio la idea. ¿Por qué no te sigues con la, con, con, con la idea del espejo? <risa> el espejo, a ver cómo, cómo. Y rápido me salió más allá del espejo, que mm. es como vivir mm. en, otro, en otra, dimensión, otra dimensión, derribar el espejo, que es la
1: superficie. Superar límites, superar, superar cercos, los límites
0: mm. y vivir en otro.
1: Otro plano, otra dimensión. En otra de, dimensión. Trascendente.
0: Y, y esa dimensión solamente se puede vivir a través de la sabiduría, que mm. nos da el Señor, la inteligencia espiritual. Mm. Y de eso se trata ese libro: Se llama Más allá del espejo, descubre tu inteligencia espiritual.
1: Bueno, ustedes que escuchan nuestro podcast, estamos con Yani de Gutiérrez, mexicana, pero mera, mera, mera mexicana, esposa de pastor. Madre de dos hijos, tiene un nieto precioso eh, Una profesional de la psicología, la teología, la educación, consejera, predicadora Estos libros de que nos habla y que lo miramos hoy en nuestro estante Aquí en esta sala, en nuestra casa Son tus libros Usted que me escucha puede adquirirlos todos Y estos dos libros fueron el preámbulo del tercero De que vamos a hablar en este momento Que se llama... Virtudes a prueba de espejos 70 valores de la mujer virtuosa Yanni, usted estudió Proverbios 31 Háblenos un poco de lo que encontró allí Cuando habla de esa mujer Es como una mujer eh, de carne y hueso Alguien puede ser mujer de esa manera ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque muchas personas pudieran leer Mujeres y hombres Y al cabo decir... Pues esto no es para mí, yo no soy esa mujer ¿cuándo lo voy a hacer? ¿qué nos puede decir? ideal, realidad paradigma, modelo ¿qué encontramos allí?
0: Sí, bueno, cuando lo leemos, para muchas personas yo digo que es así como leer un artículo de una de esas revistas de que hablan de cosas de ciencia ficción, mm. como que no existió, ¿no? Mm. Y de hecho, pues los teólogos eruditas, eruditos han estado ahí debatiendo yes. que quién era esta mujer, algunos piensan que, que no existió, que es solamente un poema que exalta cualidades en una mujer, algunos piensan que sí, que era que la mamá de, de Lemuel era mm. tal vez la misma la mamá de Lemuel algunos piensan que fue Abigail una de la, de la esposa
1: de Salomón de Salomón mm.
0: el caso es que si lo vemos así solamente como, como un poema
1: mm.
0: porque es un poema un acróstico
1: mm, de sí. hecho
0: ¿verdad? Sí. y si lo vemos como solo un, un poema lo que tenemos que Aceptar es que es inspirado por Dios, número uno, claro. número dos, que ha permitido Dios que llegue hasta nuestros uh -huh. días, entonces si está ahí es porque hay enseñanza para nosotros, o sea, es posible vivirlo, no es ciencia ficción, no es imposible, no es un ideal inalcanzable, uh -huh. sino que es totalmente factible. Y mm. yo digo que la clave en que es totalmente factible es porque Dios nos da al final la pista de mm. que sí se puede, dice la mujer que teme a Jehová es hacer a ser alabada. Mm. Él nos da la pista. La clave o sea, es el al temor. final dice, sí se puede vivir así, sí. sí se puede. ¿Cómo? Bueno, pues a través de una, de una relación con, con el Señor. Y nos habla de una conducta. Una mujer mm. que va, viene, trabaja, da de comer, como su vida diaria, ¿no? Yo digo un día en la vida de la mujer virtuosa. Mm. Pero el, el análisis que yo hago es, a ver, toda esa conducta tiene un fondo mm -hmm. de dónde viene porque pues estudiando la conducta humana los psicólogos y bueno cualquiera que, que tenga sentido común se da mm. cuenta ¿no? que la conducta emana de lo que hay dentro de nosotros en mm. nuestra forma de pensar mm. En nuestra forma de pensamiento es como nosotros mm. nos, desenvolvemos, sí. nos nos comportamos y en esta la es una vida.
1: categoría teológica porque la escritura dice que lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Y, y, y lo que evidencia una, una persona, perdón, en su carácter eh, es el producto o el fruto de una de unas categorías, de unas asunciones, presuposiciones, actitudes y valoraciones internas que son intangibles. Claro,
0: forma de pensamiento. Mm. Y entonces es entonces la tarea a la que yo me di. Esta es su conducta. Bueno, si esta es su conducta, ¿de qué forma de pensamiento viene una conducta como esta? Mm -hmm. Pues hago un análisis y, y yo encuentro 70 valores. Mm -hmm. Por eso el subtítulo del libro es 70 valores de la mujer virtuosa. En cada capítulo analizo sus creencias y sus valores
1: que le mm -hmm. llevaron
0: a actuar en determinada forma de cada uno de los versículos del, del, del libro. ¿no? Por ejemplo, eh, este que dice no tiene temor de la nieve porque toda su uh -huh. familia está vestida de ropas dobles. Uh -huh. Vamos a decir, esto es una conducta, ¿no? Es una mujer que vive sin temor porque ha ido a, uh -huh. a, tra a trabajar para hacer ropa para su familia. Uh -huh. ¿Y eso qué, no? Uh -huh. Bueno, eso habla de valores que ¿Qué ella hay detrás tiene. De eso? Hago una lista de todos esos uh -huh. valores. Hablo, por ejemplo, del valor de la previsión. Uh -huh. Para ella, el pre prever... Ese, mire, este es el capítulo 9 mm. Que yo le titulé a este capítulo Yo no me preocupo Me ocupo claro. y confío en Dios Porque es su manera de pensar yeah. Que vemos ahí mm. No tiene temor, no me preocupo porque está vestida de ropa doble. O sea, ¿qué hizo? Se ocupó. Claro. Para no estar preocupada del valor de la previsión, de la organización, de la estabilidad, de la seguridad, mm. de la esperanza y todo lo que hizo ella para esto.
1: En un mundo como hoy, en el que abunda la preocupación, la ansiedad, la incertidumbre, todo es tan inestable, la economía es inestable, las políticas en pugnas. Entonces, diríamos que la invitación es a ir al núcleo de los valores, de la virtud, uh -huh. como una manera no solo de sobrevivir, sino incluso de vivir la abundancia. Estaría de acuerdo con eso y le pediría que nos hablara un poquito de la categoría virtud, porque a veces se piensa que una persona virtuosa es una persona perfecta. Que en su vida no hay contradicción, no hay miedo, no hay dolor. O sea, a su familia no le pasa nada, a su familia no le da gripe, a su esposo no tiene un fracaso, eh, soy virtuosa porque tengo eso. Uh -huh. ¿Cómo entendemos la virtud para el momento de invitar a nuestras uh -huh. lectoras y lectores uh -huh. ir a buscar la fuente de la virtud fuerza para enfrentar? Y fuerza para sobreponerse, pero también fuerza para aceptar las miserias de la vida y fuerza para una vida abundante. ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Cómo okay. entender la virtud y cómo ir a esa fuente de virtud para, para una vida plena?
0: Mire, el detalle está en que, como digo, es su conducta, que es lo que vemos visiblemente, su comportamiento pero que emana de sus valores, ya eso quedó claro. Mm. Pero los valores, ¿de dónde los obtenemos los seres humanos? Mm. Pues de las relaciones, de nuestra convivencia yeah. implícita o explícitamente en nuestras relaciones interpersonales, las personas obtenemos los valores, las creencias que tenemos desde mm. pequeñitos. Tengo un cuadrito ahí en el libro que me resulta simpático porque... Por ejemplo, de nuestra relación con nuestra mamá
1: mm. Es que
0: aprendemos muchos valores Por las frases esas que tienen las mamás claro. Aprendemos a respetar horarios Porque la mamá nos dice ¿Qué crees que esta casa es hotel? <risa> aprendemos el valor de, de la colaboración Porque nuestra mamá nos dice ¿Y qué crees que aquí tienes a tu sirvienta? Sí, claro, sí. Aprendemos valores por nuestras relaciones interpersonales. Mm -hmm. Pero entonces los valores virtuosos para hacer conductas virtuosas, mm -hmm. ¿de dónde se obtiene? Pues de una relación virtuosa, que es la relación con Dios. De nuestra relación con Dios, como dice el verso, el, el poema de la mujer virtuosa, la mujer que teme a Jehová. De esa relación con Dios es que ya ha obtenido esos valores que finalmente se convierten en virtudes. Porque vienen de una relación virtuosa De la relación con Dios Usted me pregunta qué es una virtud En este caso yo puedo decir Sin lugar a duda que una virtud Es la expresión de mi relación Con Dios sí. Solamente la expresión de mi relación con Dios Porque por mí sola Yo no los podría configurar sí. Solamente los puedo Vivir como fruto De la relación que tengo con Dios Y es como dice usted bien No me hace una persona perfecta porque no, no borra todas las imperfecciones que tengo, pero hace que la persona de Cristo, que es más grande y brillante que yo, brille en mí y a pesar de mis imperfecciones, pueda yo vivir sus virtudes en mí. Yo les cuento ahí de detalles míos. De, cosas, pero no les cuento mis peores no crean ni lo compren para chisme y enterarse de todas mis fechorías. no, pero queda claro que no somos perfectos pero cuando tenemos esa relación virtuosa con el Señor, podemos vivir virtudes, claro
1: me resulta sumamente interesante encontrar en las relaciones la fuente de la virtud, porque a veces se tiene que la fuente de la virtud es un conocimiento, es una idea, pero no la fuente de la virtud en este sentido la comunión, ¿Sí? las relaciones Así que me parece sumamente interesante. Bueno, hermana, ya ni hemos estado en esta sala conversando, sacando libros y demás, y no le he ofrecido nada, ni una agüita, ni un café, ni nada. Ya nos los tomaremos. Pero quisiera, antes de, de tomar la pausa, eh, pedir que, que nos comparta un poco de sus propuestas, de sus libros y especialmente de este último, en medio de este tema de género, la mujer. Eh, 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 poder, podríamos decir que, que también podría eh, una mujer encontrar en, en sus libros una fuente para trabajar su identidad más desde lo que los espejos de la cultura, los espejos de, a veces de las heridas porque hay muchas veces se define la identidad a partir de heridas, eh, de resentimientos, de complejos, de luchas de poder la sociedad está bastante inquieta por el tema de la mujer y cómo se define a sí misma, cómo define su relación con Dios, cómo define su relación con, con la familia, sus relaciones de trabajo, su relación en la iglesia. ¿Desde dónde tomar? Desde lo que impone a veces un patriarcalismo que no podemos negar, que a veces ha dejado a la mujer allá. ¿De dónde? ¿De dónde tomar una identidad de la mujer allí?
0: Sí, ¿Cómo? sí lo abordo, sí. hermano. Fíjese que no es el tema específico del libro y me gustaría algún día escribir a, también al respecto, pero sin ser el tema específico del libro, lo abordo. Casi en cada capítulo explico el plan de Dios al crear a la mujer. Y, y por ejemplo, cuando hablo de del primer, la primera gran creencia que tiene esta mujer, yo soy muy valiosa. Y luego la segunda, yo soy ayuda idónea, porque ella la vemos que dice el pasaje, ¿no? Que su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Bueno, mm. ella se conoce como una persona muy valiosa ¿no? y se conoce como que Dios la creó uh -huh. con un plan uh -huh. y la creó con el plan de ser ayudadónico, complemento en este mundo. Y me encanta cómo lo, lo, lo dejé planteado. Le digo como brevemente, me gustaría hacer un libro total acerca del tema, pero como Dios... Planeó a la mujer como un complemento En un mundo en el que hacía falta Dijo, no es bueno que el hombre esté solo
1: otra para, relación clave.
0: para especificar mm. Digo yo que a la mujer la puso con alfombra roja El hombre nomás lo aventó ahí Pero a la mujer perfecto, perfecto. le puso alfombra roja al, al especificar esto No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea mm. Esto habla de que somos un, un diseño útil un diseño urgente, necesario que tenemos un propósito y que hacemos falta en este mundo así como Dios nos creó mujeres, no extraviadas de esa identidad en donde si, si nos extraviamos hay una gran pérdida en este mundo
1: sí, definitivamente hermana uh -huh. Yani, cuánto gusto eh, tenerla aquí en la sala de nuestra casa, de su casa, recuerde siempre esta es su casa ahí están sus libros Gracias, a Que nos a escuchan a ustedes también le decimos esta es su casa bautista de publicaciones editorial Mundo Hispano y aquí están sus libros eh, una palabra final para quienes nos acompañaron durante este rato
0: gracias, sí pues espero que puedan leer los libros oro mucho por cada persona que lo llega a tener en sus manos y que Dios haga esa obra que les digo, yo ya no estoy ahí, es solo entre usted y Dios. Que Dios pueda seguirle enseñando y mirándose en su espejo para tener una identidad sana, una vida virtuosa y feliz.
1: Muchas gracias por sus palabras, por bendecirnos con sus escritos. Así que esperamos más libros. Sigue escribiendo, por favor, no deje de escribir. Bendiciones a todos ustedes. Gracias. Recuerden, esta es su casa estos son sus libros
0: muchas gracias por acompañarnos en este podcast Tu Casa Tus Libros de Casa Bautista de Publicaciones Editorial Mundo Hispano, te esperamos en un nuevo encuentro, que Dios te bendiga